0: Velkommen til Mediano Håndbold Legends. Dette er den anden af to dele af vores samtale med Lars Christiansen. Den første del af samtalen kan hentes i dit podcast-feed eller på håndbold.nu. God fornøjelse. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Jeg godt i den kænd, har jeg andre lavet med dig, at det er jo ret øh, klogt. Det er, klog. det, det er formentlig også faktuelt rigtigt. Han nok, kunne nok ikke kunne lære dig så meget på afslutning. Men det er jo også meget fint, at han lægger det over til dig. Nu ja. er det, altså, du får der er jo et kæmpe ansvar forbundet med det, han siger til dig.
1: Præcis. Det var derfor, godt det var godt lavet. For jeg vidste jo godt, at jeg ville give alt, hvad jeg havde. For ikke, at han skulle tage det fra mig igen. Det ville jo være det største nedlag for mig. jo. Så jeg stod jo før træning og efter træning og arbejdede med det. Så på den måde blev jeg jo skarpere. Men havde også mit, mit eget ansvar på en eller anden måde. For jeg, ja, det var faktisk det, der, der, der drev også den tid for at skulle skubbe det endnu videre. Så det var et fedt ansvar at få. Men det er klart, at kommer der på et landshold, så starter landstræningen jo ikke med at sige, at du er så pisse god, så jeg kan ikke lære dig noget. Jo, det kunne godt være, han sagde det. Men, øh, men du kommer til at spille hele tiden. Fordi han har jo nok en spiller, der måske er lige så god. Mm. Som han også er nødt til. At, altså, der har man jo lidt flere at vælge men man prioriterer jo anderledes i hvert fald på et landshold.
0: Når, når jeg kigger lidt sådan på det der med at, øh, at være fløjspiller, så tænker jeg, at du er måske en af de allerførste, der blev sådan en decideret fløjspecialist. Vi har talt om Holmri, Ries mm. de kunne sådan set også godt spille bagud eller spille jo. playmaker. Øh, Karser Kevits har vi nævnt, han drev jo også kontraspillet op for, for Sovjetunionen. Men du, var, øh, jeg vil sige, du, øh, du blev jo virkelig specialist ja. på fløjen. Altså den type, der skår på kontras, øh, skyder straffekast og så ellers øh, er god fra spids vinkler mm. og så videre. Hvordan tænkte du egentlig på det der hele tiden Din rolle med at være fløj?
1: Ja, men jeg, altså Det er rigtigt, som du siger det For det var faktisk den udvikling, jeg var igennem Men Der er et lille i. deri Det er, at da jeg startede også, da jeg var ungdomsspiller Men også blev øh, de første år som senior Der var der jo meget gennembrud og sådan noget også. Altså der spillede vi jo på en helt anden måde Og de første to år, jeg spillede i Ribe altså, Der var der også mand-mand-træninger Og der var masser af mand-mand-situationer øh, Som også var det, Nikolaj Holmris Var ekstra sindssygt til men spillet blev jo bare sådan en udvikling blev, at spillerne blev større, der blev mindre og mindre plads, og efterhånden så blev man mere specialisten. Jeg tog det måske lidt hurtigere til mig, at okay, så får jeg besked på, nu skal du stå nede i hånden, og det er det, du skal gøre. Så skal du gøre en opgave over bolden, de her specialister. Er jeg enig i det? Det ved jeg ikke. Det var jo ligesom spillets gang dengang. Jeg synes det er lidt at man tager de, de individuelle ting fra. Men, men på den anden side, så så skulle man jo være skarp, når muligheden kom der, men det er, fordi hele spillet blev meget mere struktureret, end det var tidligere. Altså, i alle bevægelsesmønstre og lignende, og når den så skulle derud, jamen, så skulle man være klar til at gribe chancen, ikke? Og jeg har jo altid levet med det der med de små vinkler, og elsket det. Og øh, også må skal skille ud, når man har brændt indimellem, men, men man skal også være lavet af noget, når man tør tab. med risikoen for, at du kan brænde. Øh, øh, og det ansvar har jeg altid levet godt med. Men, men ja, altså... Øh, det der med at blive specialisten, øh, det, det kom nok lidt hurtigere øh, til mig. Det, det gjorde det. Og det tror jeg at måske Nikolaj og Holmeris også har haft en stor fordel af, at de har været bagspillere. Ikke? Christian Jernvin også i perioden mm-hmm. jo. Øh, det der med at tænke spillet på en anden måde. Øh, jeg har ikke ville være anden fløj, det kan jeg sikkert sige. Har jeg drømt om at være playmaker, jeg har jeg sat tænke ja, eller taget et par skud udefra, det kunne da være meget fedt. Men det er ikke sådan, jeg har siddet og tænkt, det, det skulle jeg. Overhovedet ikke. Jeg har spillet fløj hele mit liv. Jeg startede som drejspiller de første par år, og det gjorde jeg, fordi der ikke rigtig var noget alternativ. Og så blev vores venstrefløj i Sønderborg syg dengang, og kom ikke med til en kamp så spillede jeg venstrefløj, og så har jeg været der lige siden. Og jeg har ikke haft nogen ambitioner om at spille noget andet. Så, så det er jo meget godt set, at jeg bare er blevet specialisten derude.
0: Men et aspekt i det, det er jo, at du har jo i løbet af en kamp og... Nogle af dine kampe kunne det være rigtig mange. Har du mange sådan, direkte dueller med mm. en muldmand? Altså, det er lidt sådan, ja, ja. Øh, det Ville en mand mod mand-agtigt. Mm. Ikke? Øh, hvordan så du helt det spil?
1: Uh, jeg elsker det spil. Og det er også det, jeg underviser i i dag. Jo. Altså, det her straffekoncept, som jeg har lavet. Jeg startede med det i GOG lidt sidste år, men har så udviklet det og arbejdet med det i Flensborg også. Det her med at kan spejle sig lidt i, hvordan tænker muldmanden også? Hvad, hvad kan man arbejde med? Altså, fordi når alt bliver kogt ned i en håndboldkamp, så kan man sige, der hvor alt opmærksomheden er, hvor det er knald eller det er på straffekast. For det er der tit kampene også bliver afgjort. Øhm, og især også i Bundesliga hvor, hvor mange af kampene blev afgjort øh, med et 1 to mål i en sæson. Altså ikke i en sæson, men i en kamp. Hmm. Og nogle, kamp, nogle sæsoner blev afgjort med et 1 to point nogle gange. Ikke? Og der er nogle gange lige, øh, så gør det en forskel, når man har en 6-7 straffekast per kamp om du scorer 80% eller om du scorer 50%. Det er jo, mest, det er jo mesterskab, vi snakker om. Så derfor gør det en enorm stor forskel. Så det spil har jeg jo altid elsket. Og jeg havde jo i al den tid, jeg var i Flensborg, måske en scoringsprocent lige omkring 84% på straffekast. Og, og så kommer Anders Eggerne efterfølgende, som også i 10 år havde en på 84%. Så man er jo vant til, at der bliver scoret meget der. Så, 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 så jeg har altid elsket det spil. Jeg, jeg, sy- jeg synes, det var en kamp i kampen. Og jeg kunne godt igen utænkeligt have haft en kamp, hvor jeg brændt fem skud fra fløjen, <laughs> og så alligevel scoret seks på seks på straffe. For det var en helt anden kamp. Øhm, og det spil, det har jeg simpelthen elsket. Altså den her direkte duel, hvor 6.500 tilskuere på hjemmebanen sidder og kigger hold og holder hvad, og man står der af helten, ikke, når man scorer. Men man er jo også øh, idioten, når man brænder. Men, men, men det spil det har jeg simpelthen nyt. Øhm, og det er også det, jeg forsøger i dag at implementere over på de her spillere, for de skal jo ikke skyde ligesom som jeg gør. De skal jo lære at bruge deres egen værktøj og øh, bare blive skarpere på, på detaljen og, og, og udnytte det, som de i forvejen er sindssygt gode til. Så, og det hele det sidder jo op Det kan man jo godt sige.
0: Men hvordan... Øh, du må du lige tage os med ind. Vi står øh, i, i, i Campus eller hvor du kan være, øh, og du skal skyde straffekast, der er totalt øh, knald på. Har du op i hovedet fem-seks muligheder, du kan hive frem, eller hvordan er sådan hele psykologien i det, at du ved, nu står du over for, for Fritz, eller hvem mm. du kan være, som øh, han plejer at gøre sådan. Hvordan
1: altså, jeg, jeg vil sige, jeg at har, jeg, jeg har dem på ryggen, jeg har dem ikke i hovedet, fordi jeg har ikke bestemt mig, for, eller bestemt mig for, hvor jeg vil skyde hen, før jeg går derhen. Jeg prøver sådan at kigge på, hvad gør Målmann, og så fra afslutter jeg. Og så er det jo alligevel med en lille krølle på, fordi indimellem der ved jeg godt, hvis Målmann har lagt den samme bevægelse tre gange, så er sandsynligt, for fire gange, han nok også gør det. Og så mm. kan en skruebold eller noget andet komme. Men det må være en ud af 10 maks, at, at jeg vælger på forhånd. Øh, fordi jeg tænker, hvis du gør det, så har du ikke muligheden for at lave det om. Det har du ikke. Øh, og så kan det blive sådan noget for noget, og så tror jeg, man ofte vil brænde. Så derfor, jo mere frihed du kan få, jo bedre. Og derfor skal værktøjskassen jo være fyldt op. Jo flere variationer du har, jo bedre. Jo mere mønstre du har for at lære at kigge på, målmanden, hvor står han henne, hvilken afstand... Øh, hvilken bevægelse laver han, er han står er han lille, går han ned, eller går han op, altså, de ting, dem er man jo forberedt på, dem var jeg i hvert fald forberedt på, øh, og så ud fra bevægelsen, tager jeg beslutningen, øh, og det er hvad det, der er fascinerende, synes jeg jo, øh, og så er det klart, at jo mere frihed du har, jo flere variationer, jo bedre, øh, så det er også lidt af det, der ligger i den her værktøjskasse, i forhold til, at øh, skal arbejde med, ja, med spillere, altså i fremtiden, der skal prøve at og få det implementeret i deres eget spil også. Øh, og det synes jeg er vildt fascinerende og, og fedt. Øh, men jeg har elsket det. Altså jeg har virkelig selv nyttet, det, at der sad så mange af det, og man blev, blev dømt lige efter. For der er jo kontantafregning, mm. det er der. Øh, men, men det er et fedt ansvar. Øh, og det er også det, jeg i hvert fald har forsøgt, både i Flensborg, men også andre steder, at få det med i, at når de står der, der er en grund til, at man står der. Og det er, fordi det er dig, der har valgt til det. Fordi du er den bedste til det. Øh, og det skal man stole på, for det har meget med selvtid at gøre fordi hvis du går derhen med borgede nakke, og går derhen og sådan ikke udstråler faktisk, at du øh, gerne vil skyde det her straffekast, altså, så er sandsynligheden for at du score ikke særlig stor. For det ser målmanden jo også, de er jo ikke dumme jo. Og derfor skal man nogen gange bruge hinanden og spejle sig i. Hvad, hvad tænker du, når jeg står der? Jamen jeg tænker sådan og sådan, okay, der er også forskel, om du står 5-5 eller om du står 24-24. Det er der. Øh, begge veje. Så, så øh, det er et fedt spil. Altså det er et, et lille spil i spillet.
0: Øh, ja. Op op kan også lige sige, du havde jo også det her ritual med lige sådan at skrue bolden ind. Altså det, det, var, det, var, ja. det så meget sådan ordnet ud, vil jeg næsten sige, når det, du gik derhen.
1: Jamen det blev det efterhånden, fordi øh, det var noget, jeg indarbejdede på et tidspunkt. Fordi det er sådan, når man er på hjemmebænd, så var det ikke noget problem. 6.500 mennesker, de var alle vilde mand, og de, de pumpede dig helt op, inden du skulle gå derhen. Så spillede du jo også i halv i kiel med, med 10.500 mennesker, der er bare buer der, når du går derhen. Og du hører jo en masse støj og larm, og nogen klapper dig i røven og gør alle mulige ting. Ikke? Der gik jeg derop for at gå lidt ind i mig selv. Og så blev det sådan lidt en rutine, at jeg gik derop, så kunne jeg lukke alle de ting væk. Det fede, eller det sjove var faktisk, at når jeg så var på hjemmebanen, eller når vi spillede for Danmark, så hørte jeg det som en styrke faktisk, at de var der. Men når det var på den anden side, så kunne jeg lukke det ud. Det var faktisk derfor, jeg gjorde det. Så det var ikke fordi, jeg absolut skulle det, men det gav mig muligheden for lige at samle mine tanker kort. Øh, og så gå derop. Så kan man sige, så gik du altid til den ene side, og blev det et ritual? Nej, det blev bare en bevægelse. Øh, også jeg har prøvet at sidde og se det en del efterfølgende også. Øhm, det er jo ikke, fordi jeg havde bestemt mig for, at jeg skulle gøre sådan, men det virkede bare for mig. Mm. Og nogle gange så kan man også sige, hvorfor skal man ændre på noget, der virker?
0: Hvad med dine målmænd? Jeg tænker, så nogle typer som hegnefetter eller lignende. Jeg gætter på, at du har været op imod nogen, der prøvede, du ved, og sygte og der kigge dig ind i øjnene. Øh, ja, er der. Alt sådan
1: noget. Hvad er klart, det er jo et spil i spillet, og jeg har mødt mange målmænd der har gjort det og forsøgt at når de skulle aflevere bolden til mig og skyde ned i fødderne på mig ja. altså alt muligt men jeg har hele tiden været bevidst om en ting det er at som god strafekaskyder der ligger du på mere end 80%, det vil sige 8 ud af 10 skårter på så er det en gang mellem hvor målmander er god, eller har forberedt sig eller du overrasket eller der kan være mange ting der spiller ind øh, så jeg har altid tiden været lidt ovenpå, på en eller anden måde så jeg har aldrig været bange for nogen målmander aldrig men jeg har altid haft stor respekt øh, og og med jer, som var en af de bedste målmander i verden dengang, var god på straffe Uh, har man respekt for, men jeg var aldrig bange for ham. Uh, det var jeg ikke. Uh, sådan har jeg også været. Jeg har også stået over for, for Landin jo, eller Kasper Witt, som har været fantastiske mål, men også på straffekast. Uh, igen respekt, men ikke været bange. Uh, og bare haft den med i kalkulationen, og man kan jo en gang brand. Så, 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 så tænker jeg, okay, det er, jo, det er jo sådan der.
0: Men de har jo også set dig. Selvfølgelig. De har set 100 straffekast med dig. Mindst. <tryk> Hvordan er det psykologiske spil? Altså, det er jo lidt, du ved godt, at de ved og ja. så videre. Glemmer man bare det? Jeg
1: tænker i hvert fald ikke over det. Altså, fordi, hvis jeg skulle begynde at tænke alle de tanker i hovedet, hvad tænker de nu? Det vil bare forstyrre mit eget. Mm. Og, og når jeg ved, at man som skøtte skal være i plus, øh, at du har overhånden som regel, det er i hvert fald det, statistikken også siger, Jamen, øh, så skal du jo fokusere på det, som du kan gøre godt. Og det vil sige, at du skal jo gøre alt, hvad du kan, for at lave nogle bevægelser, der gør, at, at de reagerer på det, du gør. Det er jo det, der er hele humlen ved det jo. De skal jo gerne reagere på noget, som du gerne vil have dem til. Øh, og der er så nogen, der er lidt snu engang. Ja, det er det, du
0: sætter der igennem. Altså, det, det er ligesom dig, der har udspillet Ja, det føler jeg jo. Ja.
1: Men, øh, men der er sikkert nogle mundmænd, der er uenige. Øh, jeg kan da huske, at jeg har dummet mig en gang, hvad <laughs> jeg Fordi jeg har spillet et par kampe med, med Kolding mod BSV, og der er Landin stod der. Så en aften før vi skulle spille, så skrev jeg lidt med ham, så siger jeg, at det bliver fedt i morgen. Jeg skal nok løbe på dig, på det første afgast <laughs> <laughs> så kommer jeg ind og så stiller han sig ud og så lopper jeg selvfølgelig så gik han jo bare tilbage og græver den <laughs> så jeg vil sige det gør jeg aldrig med men en side, så var det sgu bare sjovt jeg tænkte at jeg er nødt til at holde ved det for nu har jeg jo lovet det ja, altså, du ved sådan er der også det det er øh, ja, altså jeg synes jo at det der med straffekast det er jo det, det er noget for sig mm. det er også derfor at det er vildt fedt at arbejde med fordi det der gør sig lidt til specialist ligesom du gør når du er målmandstræner eller eller sådan noget ikke? så kan man sige her det, det, det er kontant afregning, og det er et meget specielt psykologisk spil, og der findes nogen, som kan skyde det, der findes også nogen, som absolut ikke kan. Så kan man sige, vi grinede jo meget over det i en periode, så bolsen han en gang imellem et, et straffekast på landshold, øh, og Joachim var altid skidegod, når han skulle skyde et. Men det er fordi, målmanden har jo aldrig set video på ham, de anede jo ikke, hvad der kom, og så tyrede han bare ikke. Når han så siger bagefter, det var jo så nemt, at <laughs> siger ja, men bruger du gør gøre det otte gange så, så vil jeg gætte på, og så brænder du de seks. Mm. Og det er, fordi han havde jo ikke noget værktøj. Altså han var jo bare du ved, ligeglad, men gjorde det bare. Men, men mundmændene ser jo bevægelserne efterfølgende, ikke? fordi han var ikke en straffekastskytte. Øh, og, og det er lidt sjovt sådan at, at spejle sig i faktisk også nogle gange. Øh, og derfor ser man tit, og det er også lidt, det er tit fløj øh, der er Og det er igen det her med, med teknikken og øh, bevægeligheden og frækheden. Og tit venstrefløje, men det er, fordi de er lidt frækker. Det var men, bare til dig, Lasse Svendt.
0: <laughs> men men Venstrefløj, øh, det er jo også en duel. Altså der tager du måske også i, i nu, en kamp, måske 8 øh, skud fra en meters penge, eller hvad du siger. Det er jo også en duel hele tiden. Og jeg, på det spørgsmål har jeg bemærket, der, der sagde du, at man som fløj skal have det, jeg tror du kaldte det, et håndværkerskud. Altså mm-hmm. man skal have sådan, og jeg husker i hvert fald, du havde et hop på højre fod, hårdt rundt om, om hoften mm-hmm. til det lange hjørne. Mm-hmm. Hvorfor to målmænden aldrig den? Altså, den Ja, det har jeg også undret mig over, hvorfor de ikke gjorde det. Det har du sagt med af mange mål på. Ja, det har
1: jeg, men jeg tror, det er i hvert fald det, det jeg sådan har fundet tilbage til, når jeg sådan har snakket med nogle af de her målmænd også tidligere, altså efterfølgende også, dem jeg har snakket med, som, som har været ærlige og turde fortælle, hvordan de tænkte. Øh, der kan jeg også huske, at Kasper Vitsa også på et tidspunkt, det er fordi, du har så mange andre skudversioner. Så det er lidt det der med, hvor er den rigtige afstand. Altså, vi er godt klar at du kan godt kan lide at skyde den ned i det men hvis jeg viser det for tidligt, så er du klog nok til at se, at så skal du bare lægge den op over hovedet på mig, eller i en blød bue, eller... Altså jeg vil sige, at det har været lidt nemmere at læse mig jo, for jeg har aldrig nogensinde skudt imellem benene på mundmanden. Det er måske fem gange i hele min karriere. Hmm. Ellers har jeg sgu aldrig gjort det. Så det udelukker jo allerede noget. Men, men jo flere værktøjer du har igen, jo flere variationer du har, jo sværere er det selvfølgelig som mundmand. Øhm, og, øhm, og det tror jeg, at det har været derfor. Øh, der er også tit nogen, der har sagt til mig, på ting. tænk, jeg har set kampe, hvor du har hoppet ind over og har lavet den der bløde bue der, som vi kalder isen, hen overhovedet på målmanden fem gange i træk. Det er da jo vildt, at målmanden ikke ved det. De må også, se. De må også sætte og se video og forberede sig. Og det har jeg også prøvet at udfordre lidt og spørge til. Men det er jo lidt med hele forbevægelsen, hvordan man bevæger sig med kroppen og med armen og med holdningen. Øhm, og hvis du så samtidig kan det andet, men det ligner samme bevægelse som øh, hvad skal man sige, et almindeligt skud, så er man jo nødt til at reagere på det. Og så blev man jo taget nogle gange, du ved, på en eller anden måde, og så laver han en blød bu alligevel. Så det ligner faktisk, at han skal gøre noget andet. Øh, så, så, så jo flere ting, du kan få til, lidt at ligne den samme bevægelse
0: nogle gange, og så med variationer på, jo bedre. Hvordan udviklede dit, dit, dit spil så? så? blev din værktøjskasse bare større, eller var der noget, der røg ud, og noget, der røg ind øh, undervejs? Altså... Ja, jeg vil sige, der, kom, der var ting, der røg i, der røg sjældent. Jeg, det ville ikke
1: ud, det gjorde det måske også. Altså, øh, ikke, men ikke noget bevidst. Men jeg udviklede jo noget, hvor jeg sådan så, så begyndte man lige pludselig at springe ind langt, og så lægge bolden op i kort. Det som Magnus Landin er fantastisk til. Kvæg hans størrelse også har han jo en fordel der. Men også det der med at lære at springe rigtigt i forhold til dine forsvarsspillere, og så samtidig med at komme ud, hvor du kan give dig selv muligheden for, at målmanden er nødt til at åbne op et sted. Ikke? Det er jo det, det drejer sig om, når man går derudfra. Øhm, så den blev også lige pludselig lagt lidt i værktøjskassen, og jeg prøvede det. Men jeg var til gengæld heller ikke bange for at brænde den, når jeg så gjorde det. Øhm, eller du kunne udvikle en skrubold, som du også ser Anders ikke pludselig lavet lidt tit, ikke? Springer langt, laver Casillasen eller skrubolden ned, og når han så ser målmanden går ned langt, så ligger han lige mellem benene i stedet for på skrubolden. Ikke? Altså, det vil sige, der er jo hele tiden ting, der er, der er sådan lidt er det håndværks- håndværksmæssige eller det klassiske, som har en ekstra twist på. Eller du laver skrubolden ned fra forstår det, som Anders ikke vil gøre det her igen ned mellem benene, men så målmanden sætter sig ned, jamen, så kan du stadigvæk skrue den op over hovedet, i stedet for. Det vil sige, så har du pludselig i stedet for et skud, så har du tre veje på den samme. Så kan du godt fortsætte, og så kan du pludselig blive en del i den værktøjskasse. Øhm, og det er jo det, der også har fascineret mig, at jo mere man kunne lægge ned, jo flere muligheder havde du, og så ikke være bange for at bruge dem. Hvem er, hvem er jeg
0: sjov at kigge på for dig nu? Er det
1: Gentimer, eller? <tryk> øhm, jamen, pff, jamen, jeg har jo, jeg vil sige, sjov at kigge på. Jeg ja, Gentimer kan jeg jo selvfølgelig rigtig mange ting. Uh, det kan han. Han er, han er skarp. Altså, han har også været skarpere, synes jeg. Mm. Øhm, fordi han havde den der skruebold Han var virkelig god til øhm, og, men, men der er mange gode Jeg kan godt lide at kigge på vores egen Jeg synes øh, Tager vi højre fløj Både Lindberg Og, og Lasse Svand Som jeg har med til daglig at gøre, jo ser jo faktisk uh, masser af potentiale i, og ser også, hvad, hvad, der, hvad der er muligheder. Det skal de også, de er jo 37-38 nu jo. Så de skal jo efterhånden være der. Så det skal til, at blive uh, gode nøj, så har vi Johan Hansen, der er den næste mm. på vej, som man ser også en af de der, der springer godt, eksplosiv og på til, og så har frækheden. Det kan jeg godt lide. Uh, på venstrefløjen ser man jo selvfølgelig også Landin, lidt mere den klassiske, men med mange muligheder. Uh, Kasper Morgenen også lidt klassisk. Uh, men, 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 men jeg kan godt lige at kigge på vores egne, og så se se, om, om der er nogle muligheder i, at de kan blive skarpere endnu mere, og jo ældre de bliver, jo mere udvikler du også. Øh, så så er jo, det er klart, det er også derfor, når jeg sidder og skal kigge på, når vi en dag skal have en ny venstrefløj i Flensborg, jamen så øh, er jeg jo helt bevidst om, hvad skal jeg se på. Hmm. Så det er måske, det gør jeg også, i hvert fald også tiltroen fra, fra trænertimen, at de stoler på, at ja, det, det skal jeg nok at støre på.
0: Nu talte nu vi om det her med duellerne, og I bliver nødt til at spørge det også. Hvilken muldmand har så været den... Vanskeligste at stå for, Hvem, hvem synes du var, var sværest?
1: Jamen altså. Øhm, hvis jeg lige knæser, lidt så jeg lige spise en mand eller øhm, Jamen hvilken målmand har været den sværeste? Øhm, de der sådan lidt store målmænd, øhm, som, som er så rolige. Nu kan jeg jo bruge øhm, Landin som et eksempel. Witt, De var ekstremt gode for fløjne til og, øhm, at stå og være afventende. De brugte meget tid på at placere sig rigtigt, og så stole på deres størrelse. Det vil sige, så stod de på den rigtige afstand i forhold til mig, eller til skytten. Men, øh, men de, de bevarede roen. Altså, det er de sværeste målmænd, fordi de målmænd, der er nemmest for mig, det kan de sikkert være, at jeg siger, det ved jeg for mange venstrefløje, eller fløje i det hele taget, det er de målmænd, der kommer faren ud i dig. Springer ud og er sprøjlemandagtige. Der har du alt for mange muligheder. Det har du bare. Alt for mange. Når målmanden er mere rolig og afventende, så er du også nødt til lige pludselig at tænke det er man nødt til, fordi det er på et andet spil. Øhm, og, og, og derfor kan man sige, at nogle af dem, som så samtidig også har størrelsen, øh, gør det selvfølgelig vanskeligere. Så, så, øh, så både Kasper Witt og Landin, som er fremragende, som jeg begge to har spillet sammen med øh, og stået over for, øh, har, det har det været et, et ekstra fokusområde faktisk, fordi de er så rolige i det. Øh, der skulle jeg have gør mig ekstra af. Jeg ved Jamen. ikke, det lyder forkert, men det, det skulle jeg. Jeg er simpelthen nødt til at arbejde lidt mere med det.
0: Er det så også sjovt at møde dem når man hvis man er til en træningssamling, altså, så får du mange skud på dem.
1: Ja ja, for søndag. Ja ja, det er det. Og jeg synes faktisk det var meget fedt at jeg kom hjem og har været i Bundesliga i mange år og kom hjem til, til til Kolding og så skulle spille en af de første kampe vi skulle spille mod i København, der var Kasper Vidio på mål der. Og jeg har altid haft stor respekt for Kasper, fantastisk målmand og, og personlighed og øh, dygtig og meget analyserende og fokuseret på det det drejer sig om. Så han har jo kigget alt på mig, det er der er ingen tvivl om. Men han sagde til mig efter kampen, det der f- var lidt vildt for ham faktisk. Det var, at det, var jo, det man ikke kan forberede sig, det er afviklingen, tempoet. Fordi han vidste godt, hvilke værktøjer jeg havde, men tempoet og afviklingen i det, har blot sgu overrasket i forhold til, hvordan jeg bevægede mig til, hvordan skudene pludselig kom. Selvom han godt kunne se, hvor skudene ville være, så nåede han ikke at reagere på dem. Og det var jo faktisk for mig. Det var sgu da meget fedt, han sagde det faktisk. Mm. Ikke? Øhm, men, men, men det er fordi, det, han siger, at man kan, man kan studere og kigge, men når man først står der, så er det en anden timing. Og det er rigtigt. Fordi helt andet, når man træner med et landshold, hvor man står for, lad os sige, vidt og, og, og landin igen, så er det jo træning. Og man alt andet lige, så er man altid lidt skarpere, og lidt mere fokuseret, når det er kamp. Det vil sige, at du gør dig en lille bitte smule mere umage. En lille bitte smule. Øhm, mærkeligt nok, fordi det burde man også gøre til træning, ikke? men der er jo meget konkurrence med i. Mm. Øhm, der prøver man jo også noget af, det er jo det, man skal udvikle sig. Ikke? Hvor man kan sige, i kampen, der er det bevægelsen. Øhm, og der er man spændt op der er buen helt øh, spændt, på en eller anden måde. Og øh, derfor blev timingen anderledes. Så det, sagde han, det overraskede ham faktisk. Og det var jo meget god viden for mig at have. Og øh, det tænkte jeg også nok, da det, det gik ind jo.
0: <laughs> Apropos <laughs> målbind, så, ja, ja, så vidt jeg husker det rent på hukommelse, mm. så tror jeg, at jeg, har, jeg fra EM 2006, tror jeg, at jeg så Sterbik tage et skud for dig. Hårdt og langt med sin venstre fod. Ja, det, 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 tæn...
1: det kan jeg også godt huske. Okay. Det var nemlig i Svej til 2006. Mm. Og øh, vanvittigt. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Jeg, fordi han er jo stor stærk. For dem, der ikke mm. kender ham, så er han jo, gi- ja, det gør de fleste jo stor, stor målmand. Øh, Oprindeligt serber, men er jo spanier i dag. Mm. Øh, måske også en af de bedste målmænd. Han var også et eksempel, man kunne bruge på at være rolig. Og, men så langsom men med store bevægelser. Øh, og jeg, jeg, var, jeg havde stort set allerede jublet, for jeg tænkte, den, den tager han sgu ikke. Det havde med, at man godt skud. Men så når han det op med foden. Altså, hvordan det kunne lade sig gøre. Det forstår jeg ikke. Men, øhm, men der må man også bare tage hatten af nogle gange. Og så sige, og helt ærlig og klappe, fordi det er da vildt. Ligesom hvis der er nogen, hvor man tænker, at nu har jeg virkelig gjort mig med. Jeg har gjort alt det forarbejde, jeg kan. Men, øh, men de redder den. Så må der, jo, må der være en grund til, at de har gjort det. Og det skal de også have en for indimellem. Så, så, øhm,
0: og det er sjovt, du kan huske den for det. <laughs> ja, det kan
1: jeg godt. Oh, det kan jeg, godt. Oh, jeg kan... Der er nogle specielle ting, dem kan man godt huske. altså Fordi ellers så, øh, så er der mange, der siger, man kan du ikke huske fra dengang, gang. Nej, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke, og det er fordi, der er mange ting, du skal forestille, når man, du siger bare, bare for at sætte det på, markere det meget klart, når man spiller en em slutrunde du er færdig, du er lige blevet en europamester om øh, søndagen, om mandagen, bliver du fejret, om torsdagen har du en vigtig kamp med Flensborg, Tag den, så er du ude, allerede om fredag, der er der hverdag, det kan jeg lige så godt sige dig, det er det. så glemmer man nogle gange det, der ligger lige før, og det er det, man først begynder at nyde igen, når man er på den anden side, øh, det er bare for at og, og sætte det meget klart op, faktisk, så derfor er tit ting, hvor jeg tænker, har jeg været der? Har jeg spillet Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Ikke, for det bliver lidt sådan der, der. Jeg er jo bare i det. Ikke? Øhm, så derfor er der nogle ting, de står meget, de står meget klart.
0: Du nævnte det her, du har selv, at det blev sagt om dig fantastisk i Flensborg, knap så god, når han var på landsholdet. Mm. Det var sådan lidt en historie, der var sådan ja, ja. I, i starten af måske starten af nulerne og så videre. Mm. Øhm, h- 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 hvordan taktede du det?
1: Jamen, det var jeg da påvirket af. Øh, det var jeg. Øh, jeg starter altså det hele med at sige, at jeg, at jeg lader mig ikke så nemt Og oh, det, det gør jeg heller ikke, men øh, jeg har aldrig selv tvivlet. Men det er klart, hvis du lige pludselig hører det, og så altså bare sige øh, et år eller to hele tiden, hver gang det bliver sammenlignet, selvom man ikke kan sammenligne det. Det kan du ikke. Du kan ikke sammenligne en klubhold eller et det, det er svært i hvert fald. Uanset hvad position du har, øh, så er det to forskellige ting. Men jeg, jeg vil jo gerne kunne leve op til at spille sindssygt godt begge steder. Øh, alt er det bare nemmere på sit klubhold. Det er det. Øhm, selvom man vil det rigtig rigtig gerne for sit land, det er klart. Men, men, men på en eller anden måde, så, så, øh, så lærte jeg dig efterhånden at navigere øh, i det. Øh, en eller anden dag, der besluttede jeg mig for. Det er okay, folk de har den holdning. Jeg skal bare gøre, hvad jeg kan. Og så må lade, måske lade være med at fokusere sig sindssygt meget på det. Så jeg kan huske, at jeg satte mig sådan en talt. eller det hedder det jo ikke, men jeg sad mig ned med min computer på et tidspunkt, og så sad jeg og så nogle af de her klip, hvor det virkelig havde været en succes også i forhold til Flensborg, hvordan jeg havde scoret det, Og også nogle af de her landskampe, hvor jeg havde været fuldstændig glade og ikke tænkt over det overhovedet bare at være den her frekthed bare spillet. og det var ligesom da jeg så havde sætter mig ned og set det, set en masse succes ting her samtidig med at jeg havde tænkt okay de kan gøre hvad de vil og sige hvad de vil. jeg skal bevise dem med modsatte. så var det, som om jeg så knækkede den lidt. altså så begyndte jeg bare at fokusere på mig selv. spillede faktisk ikke så meget over det. Jeg tænkte det var en naturlig del af Spillet faktisk. Så man godt kunne risikere at have to landskamme, hvor du har skået et mål. Altså, og så ikke gøre det til et større problem end det. Og så brugte jeg ikke så meget energi på det mere. Øh, det lyder let, det var det ikke. Men, øh, men, men på en eller anden måde, så var jeg nødt til at lægge det ned og begrave det lidt. Fordi
0: ellers så ville det hele tiden være sådan noget, der kunne forstyrre for meget. Øh, ja. Men det, synes, det blev jo lidt en historie om altså man kan sige, du har jo været med i hele den der, også den der optur, hvor de danske herre blev rigtig gode igen, men der var jo altså hvis vi skal lidt, der var jo noget VM i Cairo for eksempel øh, øh, og mange vil sikkert også huske VM i Tunesien, hvor den her kritik også var, var stor, og den kritikken var jo, fordi I var jo gode ja, var øh, så, så øh, og så fra det til at I så, man kan sige EM i Norge virkelig får det, det, det store gennembrud, hvordan var det i går sådan kun et spørgsmål om det mentale, der. eller?
1: Um, ja, og. Og samtidig også det der, med, at vi pludselig havde et hold, der var. Der balanceret perfekt, faktisk. Fordi vi havde været tæt på, i, i uh, Slovenien i 4 får vi bronze, i uh, seks i Schweiz får vi bronze, i syv i Tyskland får vi uh, bronze til VM. Og med stor sandsynlighed for, at vi skulle have været i finalen, synes jeg, mod Polen dengang. Jeg tror på, at vi kunne have slået tyskerne i finalen Samt det var svært i Tyskland. Men øh, vi har været så tæt på så mange gange. Da vi så kommer til EM der, hvor vi, vi havde et hold bestående af... Det var så Kasper Witt og Lars Jørgensen og Bolsen og Kasper Nielsen. Alle de der sådan lidt ældre spillere, Knudsen er og, og mig selv nok også lidt. Lasse Bosen. Vi var flere, der havde været med i mange år. Der havde prøvet rigtig meget. Og nu var tiden der. Og vi... Vi trænet sindssygt godt, vi havde fået ryddet op i en masse ting, og da vi så tog til det EM der, der meldte vi jo ud inden vi tog afsted, at nu vil vi vinde. Og det var sådan lidt atypisk dansk, ikke? Og man kunne få nogle hug, hvis det ikke uh, lykkedes. Ikke? Så startede vi med at tage den første kamp til Norge. Værtsnation i Norge. Men derefter så vinder vi jo resten. Og suverænt synes jeg, blev Europamester, og var klart det bedste hold i turneringen. Var uh, balancen nok af, at vi har været lige ved at næsten mange gange, men også det her med, at vi havde en flok rutinerede spillere, som havde tæt på sidste udløbsdato, hvis man skulle opnå noget stort. Uh, og med OL i baghovedet, der også lå i Beijing, man kunne være en mulighed, og måske det aller sidste for nogen af os, uh, som var havde den alder, at det var måske ikke helt sandsynligt, at man skulle være med i 12 så i hvert fald. Så, så der var mange ting, der, der passede sammen. Uh, vi har fundet en god uh, balance med Vilbæk også, som landstræner i forhold til, med input, hvad kan vi gøre, hvad, hva, hvor er jeg bedst... Uh, hvordan gør vi det her forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Du ved, så vi havde en dialog om at, at udvikle spillet sammen, men også blive bedre. Øhm, og det lykkedes bare. Det hele, det, det, det faldt bare ned i turbanen lige der. Øhm, og, og det har jo været det der efterfølgende, så har været med til, at så har man ligesom, For det er ikke for sjovt, man siger, når man først har vundet det én gang, så er man der. Hmm. Og så ved man, hvordan det føles, og jeg kan huske, at man mig provokere, at nogle af franskmænden og tyskerne siger, nå, nu skal vi til at tage Danmark alvorligt. <laughs> jeg nej i vest, vi her skide gode ind til semifinalerne, og når vi kom der til så ville I tage alligevel. I havde ikke det sidste år. Men nu har I bevist det, så nu er i der. Okay, det var alligevel et hårdt slag i hovedet, men på den anden side, så var der jo noget om det. Og når man først er det op og har vundet, så er det jo alle de andre, der vil forbi dig jo. Og det er altså et plus, det er jeg nødt til at sige. Og det har der også været med Frankrig i mange år. Det er ikke fordi, jo, de har været bedre, men der har også været perioder, hvor de har været lige gode med nogen. Men tabt hver gang, eller vundet hver gang, fordi at, øh, de havde det psykologiske overtag og troen. Og det er det, der, der skaber store hold også. Altså. Så når man først har vundet det, og er der, så er balancen i at, at blive ved med at være der også øh, sulten efter at blive der. Så jeg tror, det var det, der, der
0: satte det i gang. Hvordan virkede den der presbold, som kom den fra jer, eller var der noget, Vildbæk fandt på det der, men det tør vi op og vinder guld?
1: Hvis jeg skal være helt an, kan jeg sgu ikke huske det, faktisk. Jeg tror, det var jeg tror, det, var vi fælles om. Mm. Øh, Vildbæk var jo snu, så han har jo nok på en eller anden måde meldt ud at, at, at til os også, og han har tænkt, at nu er vi ved at være der, drenge, og vi har selv haft en fornemmelse af, at, at det var vi, at den måske har faldet sådan lidt uh, midt i, jeg. jeg tænker, jeg, jeg, altså, det er ikke, fordi jeg ikke vil huske det, eller give kredit til nogen, for det kan jeg ikke huske. Øhm, og, og ja, så kulminerede det hele jo bare, og blev, blev en fantastisk uh, turnering. Altså, jeg tror, at samtidig spillede og spillede jo virkelig godt, og havde en rolle, og... Uh, det hele, det lykkedes. Så, så, så det var der, hvor man kunne mærke, alt det, der lå forud for det der. I alle de der nederlag, alle de der skidt, vi havde spillet, mm. alle de der, vi var jo blevet kaldt sådan de evige træningsverdensmester, det var til at bræks over, men det gjorde vi jo. Mm. Og vi vandt alle de op til, men når vi så skulle så, så røg vi ud. Nu havde vi endelig overhånden, og fortjent var de bedste.
0: I den nye bog, Min bedste kamp, øh, der vil du også en kamp fra, fra DEM. Hvorfor valgte du lige den?
1: Øh... men det gjorde jeg jo, fordi at det var tyskernes kamp, vi øh, hensyder til, du mener.
0: Nej, jeg tænker, at din egen bedste kamp... Nå, øh... mod Rusland? Ja.
1: Nå, nu, okay, nu, okay, Jamen, ja. i bogen, ja, selvfølgelig. Jamen,
0: jeg har faktisk, jeg kan sige, Lars, jeg har lavet den lille domme for mig selv, at jeg ikke vil tale om det der straffekast. Ja, lige præcis.
1: Det kan jeg godt forstå, for det <laughs> snakker man nemlig altid om. Nej, det er <laughs> Så... rigtigt. I min bedste kamp, der valgte jeg nemlig kampen mod Rusland. Og, øh, og det gjorde jeg den simple årsag for, at, øh, at jeg var jo topmotiveret til den swing. Og det hele det... Øh, det, det kørte, der, jeg følte mig helt ovenpå. Jeg har spillet sindssygt godt også inden det. Øhm, og så spiller vi jo den første kamp mod Norge, og jeg går fra banen med 0-mål. Helt uhørt. Jeg tror, jeg kan ikke huske, at jeg har haft en kamp uden at spille, under score. Og, øh, og brænder straffe på Steiner E også. Øhm, som så sidenhen blev det eneste. Jeg kan huske, at jeg scorede jo på... Nu ved jeg ikke, hvor mange det var. Det ved du sikkert bedre end mig. Men jeg tror, vi har vi fået 18-20 stykker, dem scorede jeg så på i, i træk. Øhm, og ryger... Ude i rum, total bitter stemning og bitter på mig selv. Og så straffer Vilbæk mig så i kamp nummer to, hvor vi møder. Er det Montenegro? Montenegro ja. er. Og der skal jeg sætte over. Altså, jeg er helt uden for holdet. Jeg, jeg kunne slå det her i Jeg var så bitter og skuffet og indebrændt, og øh, kunne slet ikke forstå det. Er det, det virkelig det, man kalder en stor træner, der gør sådan noget? Altså, du ved, det er kørt bare. Han <laughs> har der så siden at han sagt, at det er vores motivationsfaktor. Men, men nej, man, jeg var så indebrændt, det var jeg. Og så sidder jeg over i den kamp. Øh, og det har ikke noget med Lars Rasmussen at gør. Spiller spillede en rigtig god kamp, faktisk. Og, øh, og jeg tænkte, det var min måde at komme i gang på. Ja, til jeg havde allerede set den. Da lavede jeg 10 kasser og var ovenpå igen. Og så øh, i kamp nummer 3 skal vi så møde Rusland. Og det er en vind- eller kamp. Det er jo en aldrig kamp, ikke? Og øh, vi skulle vinde. Øh, og jeg havde der derude, og, det kunne, og jeg var jo brændt jo ind i. Øh, så får jeg en perfekt start, at vi spiller med Rusland. For jeg spiller så eneste mand på venstrefløje, ikke? Og øh, ender med at lave 13 mål på 13 skud. Og øh, det hele, det kører. Altså, jeg laver mål fra alle mulige vinkler. Jeg kunne gå på vandet. Altså, jeg, jeg tror, har vi spillet endnu, så havde jeg ikke bare det skud. Altså, det kørte simpelthen bare derudad. Og den her trodsreaktion er, at nu skulle jeg satme og vise ham. Og vise holdet, og hvad, hvad er det, de har med mig også. Hvad er det for en spiller, de kan forvente resten af turneringen. Og øh, det lykkedes så. Og det blev jo måske... Fordi vi havde, vi havde mødt russerne flere gange, og det var jo en i håndboldverdenen af Rusland en... Giga håndboldmagt. Og det har det været i sindssygt mange år. De har vundet alt i 80'erne og 90'erne, også i starten af 0'erne. Ikke? Og øh, det var altid dem, man målte sig med. Kun man komme deroppe i nærheden? Puh. Og øh, så spiller vi det. Og, og jeg vil sige, det er altid nemt at lave 13. Nu siger jeg bare målen, når du møder færøerne, eller sådan et hold. Mm. Men at lave 13 mod Rusland, øh, et af de bedste hold dengang, og en kæmpe nation. Det var vildt. Øh, og derfor så trak jeg den frem, fordi at, at, at det kunne også have gået den anden vej. Det kunne også have haft en modsat reaktion, at jeg havde været så anspændt og brændt de fire første, og så jeg går ud fra med nul mål. Så havde jeg nok ikke spillet med i den turnering. Men det endte jo med, at vi blev Europamester. Øh, jeg brændte stort set ikke i skud i resten af turneringen, øh, og der ingen straffekast. Og kom, blev topskud i turneringen sammen med Karabacic og Balic. Velvidende, at jeg ikke skulle gå i de to første kampe, øh, Og øh, blev kåret til all der holdet også. Så det vil sige, at alt kulminerede jo. Pludselig. Var det godt
0: trænerarbejde? Havde han læst dig godt? Uh,
1: altså jeg vil jo sige nej uh, Vi har selv have gjort det Aldrig Hvis jeg var træneren Jeg vil aldrig have gjort det for en spiller Og ikke fordi uh, Nu skal man passe på Det lyder måske sådan lidt hårdt Men hvis jeg har en spiller jeg stoler på Og tror på Og har brug for igennem turneringen Så vil jeg give den her spiller tillid Også hvis jeg har snakket med spillerne Og øh, bygget ham op på en eller anden måde Og la ham spille Det er okay han har en dårlig kamp Det kan vi alle have men hvis jeg skulle bruge ham mere i de resterende kampe, som jeg også går ud fra, at godt vidste, at han skulle bruge mig, øh, så ville jeg have ham spille den kamp mod Montenegro og have en chance for at lave 8 på 8 eller 10, og så er han i turneringen. Bum. Risikoen ved at sætte ham helt ud kunne være, at det gik helt af på til. Men man kan sige, at når man kigger ind i det i dag, fra den anden side, at han gjorde det, var det så godt trænerbejde? Mm, det kan være, at han synes det, og det kan jeg jo ikke vurdere ud fra. Det havde jo i hvert fald en rigtig effekt, kan man sige. Men jeg kan svare meget klart, jeg ville aldrig gøre det. Men 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 jeg har respekt for at han gjorde det. Det havde jeg. Så så så, så jeg vil ikke kompromis altså, kom, hvad hedder sådan noget. Jeg vil ikke øh, jeg vil ikke sige at at det var det rigtige. <laughs> det vil jeg ikke.
0: Men jeg kan godt sige det. er ja, meget. Ja, det er modigt at tage en af holdets helt store stjerner og vigtigste spillere og så sige du sidder over her.
1: Ja. Det synes jeg også.
0: Og har nogen kan vi også blive <laughs>
1: Ja, det kan ja, det viser nok godt da. det det her han t- sikkert kalkuleret mm. med. Øh, og fred være med det For man kan jo sige Når alt kommer til alt Så fik han jo ret Altså Jeg går ud i den kamp Laver 13 på 13 Og spiller en fantastisk turnering efterfølgende. Vi blev Europamester Så er der ikke nogen Der kan sige til ham bagefter Det du gjorde der Det var jo fuldstændig vanvittigt Selvom det var det Ulelig hmm.
0: Men det er jo og, og, og specielt Og i den verden <laughs> ja. Vi taler inden for her Det er jo Vinderne altid ret jo Ja, men det er jo det og, men,
1: jeg vil, men det er jo lidt det der er sjovt For jeg vil ikke selv gøre det Nej. Aldrig
0: dit, jeg bliver nødt til også at, 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 at spørge sig, hvordan er dit forhold til ham nu? Fordi jeg tænker jo på, at din, din afsked med landsholdet blev mm. jo meget sådan, meget, sådan øh, vil jeg sige, det vil jeg forstå for egen regning, synes jeg blev lidt en lille smule uværdig. Øh, at du, du blev sidde fra til OL i 12, mm. og så holdt du jo, stoppede du faktisk karrieren kort tid efter.
1: Mm. Jeg havde bestemt mig for inden uh, OL i 12, at jeg stoppede til sommer. Men det var allerede i januar måned efter i Serbien, faktisk. Det er sådan en anden, det er en anden historie. Øh, mit forhold til ulov i dag er helt okay. Vi har det fint sammen. Vi har også uh, snakket om tingene. Og uh, Det er klart, at min drøm var jo at komme med til OL i, i 12. Det er der ingen hemmelighed og slut karrieren til et OL. Men igen, så er det jo trænernes forbandede opgave at skal udtage det bedste hold og de bedste spillere. Og, uh, jeg havde jo haft en anden situation det år med et angsttilfælde, og være totalt presset i bund, øhm, og det, det gjorde jo også, at jeg nok ikke var der, hvor jeg skulle være, og derfor er det vel, sådan forsvarligt nok, at sige, at man ikke skal have en spiller med, man ikke føler det helt klar, Det om man har været med i 20 år, øhm, øh, og det er jo en træners lod, og skal tage sådan en beslutning, øh, var jeg enig? Nej, er jeg enig i dag? Det er jeg måske nok, altså øh, set udefra, jeg tror stadigvæk, jeg kunne have bidraget med noget, det tror jeg, men, men jeg kan, med, jeg kan nemmere komme frem til, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Altså med, at jeg ikke kom med til OL. Øh, så, så, så jeg vil sige, at jeg bidder på ham, nej, det er jeg ikke. Fordi øh, det, det er jo ikke nemt. Det, det, han har heller ikke stået i nogen nemt situation. det er der ingen tvivl om. For vi kendte jo hinanden rigtig godt, ikke, og jeg havde jo været en del af det hold i 20 år. Jeg kunne jo bare prøve at forestille mig, at det var modsat. At jeg skulle gøre det. Øh, men, men det er også det, hvor en træner er nødt til at være træneren og tage ansvaret. Så, så når ham og jeg vi mødes og kan sagtens få en kop kaffe og vi kan sagtens gå en golfrunde eller andre ting der er ikke noget på ingen måde
0: jeg tænker jo selvfølgelig også at han har været under et pænt pres fra sådan nogen som, som os og som ja. mig og rigtig mange som synes at øh, det gør du bare ikke mod Lars men det gjorde han så mm. øh, det kan man sige det er også modigt
1: ja meget og øh, det er klart nu har jeg jo efterfølgende hørt det mange gange fra mange folk som har sagt det men, men, men det kan jo også være lidt øh, folk som siger det fordi at de siger det til mig. Jeg ved ikke, om det er den helt oprigtige øh, opfattelse. Det håber jeg, at når de har sagt, at du skulle have været med. Men igen, vi spiller heller ikke med synd. Man skal ikke, være, man skal ikke være med bare, fordi man har en masse historik, hvis man ikke kan bidrage med noget. Altså, så vil det være et stort sats til et OL. Det vil jeg også, være inde. Det vil jeg også godt indrømme. Øh, men det var ikke den afslutning, jeg havde håbet på. Øh, men det var også derfor, at jeg havde fået en fantastisk afslutning i Flensborg med en kæmpe afskedskamp med 300 mennesker og de hold, jeg gerne ville have. Og en virkelig fed afslutning. Og jeg skulle ikke have nogen afskedskamp med landsholdet For mig var det bare vigtigt at få sagt ordentligt farvel til spillerne. Og få snakket med dem, som har været en del af alt det her i 20 år. For der var nogen af fysioterapeuterne og sådan noget, og været der i altid jo. Så, så, så øh, det er også derfor, jeg har ikke brug for alt det andet. For mig var det, det var ligesom bare en bog, der var lukket. Øhm, men en, altså, jeg vil sige, at den sidste afslutning på, og måden det foregik på, var, har ikke lagt et skyggebillede for mig i forhold til, hvordan de andre 19,5 år har været. På ingen måde. Og
0: du spillede også din sidste landskamp mod Tyskland i Flensborg. Ja,
1: det var, også, øh, det var også specielt faktisk. Mm. Øhm, og, og, og når jeg kigger på det i dag, så tror jeg, at det har været den eneste rigtige måde at gøre det på. Mm.
0: Du nævnte lidt, at, og det har du været meget sådan, åben omkring det her med, at du tumlede med nogle, nogle tanker om, øh, om angst, og der, altså, du havde nogle, kan man sige, nogle hårde år der, og du skrev også bogen, og sandheden skal frem mm. om, om alt det her. Og da jeg sad og læste det, så, så kom jeg til at tænke på, er det en pris man skal betales for at være top i altså Jeg
1: tror ikke at det er nødvendigvis en pris man skal betale, men jeg tror det er en, det er en pris der kan høre med måske, fordi at øh, du øh, det må jeg også sige for mig selv, jeg var uovervindelig, altså jeg spillede det jeg elskede og jeg nød det og jeg elskede opmærksomheden og jeg synes det var fedt at være i. helt vildt og øh, jeg levede jo bare det ud af. Så pludselig når man bliver lidt ældre, hjem, så kommer der også nogle ting ikke? og vi har lige mistet vores formand i håndboldforbundet og en spiller fra Ribe var faldet om og du ved. Så pludselig var der en, der slog mig, og så faldt jeg sammen på gulvet, ikke? Og så det første, der slog mig, bum! Nu var jeg pludselig også sårbar. Ud af ingenting. Jeg havde aldrig tænkt den tanke. Og det smadrede ligesom rev fundamentet lidt væk, at det, der, der opstod nogle nye ting, nogle nye tanker. Og det var det, der spillede et pus for mig jo i to år, faktisk. Eller mere i to år. Hvor jeg var nødt til både at snakke med psykologer og andre for at få styr på det. Øhm det der med at være totalt social Og til at blive asocial Jeg havde ikke lyst til at være sammen med mennesker og sådan. Jeg kunne ikke kende mig selv Det var hårdt Det var virkelig hårdt Og jeg kunne ikke levere det jeg normalt ville levere Så, øh, så det var en, en benhård tid Men det lærte mig også enormt meget om mig selv Så kan man sige Var det kommet? Det ved jeg ikke Jeg havde jo lige været skilt op til også, Og der, kan være, der har været mange ting jeg tror der har været med til At trigge det her Fordi psykologen har også siden han sagt at Det var ikke dødsfald som sådan Jo det triggede det Det fik bedre til at flyde over men det er, jo, det er jo alt det, der ligger forud for mm. det der har været med til at gøre det øh, og, og det er helt rigtigt øh, så, så, så jeg tror, at det har i hvert fald gjort mig mere opmærksom på andre ting i dag øh, når, jeg nu kigger, når jeg nu er forbi det og kigger tilbage nogle gange ikke? Men, øh, men, men jeg tror, det der med at være en mange har også spurgt mig, tror det er, fordi du ikke kan undvære det på ingen måde for jeg havde stadigvæk muligheden for at blive i Flensborg altså efterfølgende eller i Flensborg undskyld i Kolding Øh, selvom jeg havde kontraktet over mere Inden jeg stoppede mm. Og jeg havde fået muligheden for at blive der endnu længere Men, men jeg kunne bare mærke at det skulle jeg ikke For jeg kunne mærke at det var slut øh, Så det var ikke fordi jeg var bange for at være så skuld. Jeg glædede mig faktisk til det kapitel der kom efterfølgende Hvor jeg vidste hvad jeg lidt skulle lave øh, Det der med at tilrettelægge lidt min egen hverdag øh, og, og, Så jeg var, jeg var parat til det Det følte jeg, jeg var Så det var ikke sådan, noget, sådan en identitetskrise Eller noget andet der gjorde det Eller angsten for at nu folk ikke kunne genkende mig og sådan På ingen måde jeg glædede mig faktisk lidt til at skulle over på den anden side også. Men altså, alt i alt var det en hård tid, som har givet mig meget. Men var svær at dele da jeg var i den, fordi jeg også stadig skulle prøve at præstere på håndbane, og, og det kunne jeg jo ikke helt på samme niveau. Det er også derfor, at jeg min største opfordring til de folk, som dyrker sport, uanset hvor det måtte være, eller har andre karriere, hvor det stopper forholdsvis tidligt, altså før man normalt vil gå på pension. Så nu for at have noget at give jer til bagefter. Gør jeg nu klar til et liv, der kommer bagefter? Fordi det, jeg var jo 40 år, og jeg vidste jo godt, at jeg var forhåbentlig ikke engang halvvejs endnu. Mm. Jeg skulle bruge noget at få tiden til at gå med, som også interesserede mig. Noget, jeg kunne blive kendt for, at nu gør du jo en forskel her. Øhm, det er også noget det, jeg lever af at holde foredrag om. Også i forhold til dem, der går på pension. Hvad nu for fanden klar til det? Fordi en ting jeg vi siger, at så begynder vi bare at spille lidt golf og hygge os lidt. Mm. Men det gør vi først, når det nu er slut. Så jeg kan sige, at altså blev man 20 år ældre på 10 dage, fordi vi må ikke klar til det. Man skal gøre sig selv værdifuld på en eller anden måde.
0: Men også som du siger, den jo en meget voldsom, altså man hører tit om det, der, at det kan være svært at gå fra at være topidrætsmand og til at leve et, kan man sige, et ja, ja. liv. Den fik du på en meget voldsom måde.
1: Ja, og så ja, det gjorde jeg. Men, men, men jeg så det også lidt som en, en gave, at jeg har fået lov til at spille til jeg var 40. År. Så jeg vidste jo godt, at jeg havde nok ikke 5-10 år mere som spiller. Jeg vidste godt at tiden vi kom. Man kan sige, at den kom så lidt på en hård måde. Det gjorde den. Men, men på den anden side havde jeg også brugt en lille bitte smule energi på at tænke, at der kommer en tid bagefter. Øhm, og var måske en lille bitte smule forberedt på det. Men det kommer lidt i forkøbet, det her. Mm. Det skal jeg være ærlig at sige. Fordi jeg tror, at jeg havde, var jeg ikke nogen ramt af den her angst. Så havde jeg også spillet to år mere.
0: Det havde jeg. I 2015, der blev du jo optaget i Dansk Idrætsforbunds Hall of Fame. Og du fik lavet sådan en fin byste af dig mm. selv... Øh hvor har du det sådan, når du nu kigger på, på det, det er jo, kan man sige, det er jo en stor ære, men hvordan ser du nu på sådan din karriere og egentlig også til sådan din plads i dansk historie? Jo, men altså,
1: jeg kigger dig tilbage med stolthed, det vil jeg
0: da sige. Øhm,
1: også fordi, at det har været, jeg har været en del af dansk håndbold siden 1987, tror jeg, og indtil 2012, øh, og, og opnået det her med også noget af det allerstørste, det her med at blive, øh, både at blive Europamester og være med helt op i VM og spille mange slutrunder. Men øh, så kronen på værket blev kåret, eller øh, kommet ind i Hall of Fame, øh, som er det ypperste, man kan. Altså som sportsmand. Og så som individ i en holdsborg. Fordi jeg var jo aldrig nået det, øh, hvis jeg ikke havde haft nogle holdkammerater, som var pisse gode. Og gjorde mig god og gav mig plads til at være mig. Øh, fordi det er jo ikke kun håndboldspilleren. Det er jo igen, tror jeg, lidt hele pakken, der har gjort, at, at jeg kom ind der. Og så, så kan man sige, sådan specifikt som den, den første herre spiller også, øh, står der. Øh, det er der. Det er da vildt fedt, og jeg er da vildt stolt over det. Øh, men man, igen, nogle gange, så tænker jeg tænker jo ikke over det i hverdagen. Det gør jeg jo ikke. Altså, jeg har jo bare, bare last der har spillet håndbold på pokker. Men så en dag skulle vi over og se FCK og Brøndby, min søn og jeg og min far. Så sidder vi i bilen, og vi er lidt for tidligt på den, og øh, skal vi lige på toilet og så kører vi ind om idrættens hus i, øh, i Brøndby. så kører vi der ind og går ind for at skære ind på toilettet, så står jeg der. Pludselig i receptionen står jeg på den byste der. Nå for pokker jeg. Ikke? Altså det er jo lidt sjov sjovt. Øh, jeg spiller fodbold med sådan noget, Oldboys, drenge og sådan noget i dag her i Jules Minde, hvor jeg bor. Øh, Den ene af dem er tit til møde over i Idrettens hus, og hver gang han er der, så tager han billede af den, mens han står på siden af den og sender den til mig. Så jeg er blevet mindet om, at den er der. Men, men, men det er jo ikke fordi, at jeg i hverdagen bruger tid på det. Ligesom den plads, jeg har opkaldt efter mig i Flensborg det er jo fantastisk, og hvor er jeg er da stolt over det. Men, men, men det fylder jo ikke i det almene noget. Altså, men når jeg så er der med mine øh, børn, eller dernede nu, og bliver mindet om det, så giver det mig lidt. Fordi det er jo noget af det, som jeg har præsteret. Og så bliver anerkendt for det, så det er,
0: det er kæmpestort. Og så når du så møder en 10-årig i handelen, der er det så. Trods alt forældrene, der skal ja. <laughs> der skal ja, sige det. ham derinde, han var faktisk meget god ja. en gang. Ja, Nå.
1: ja, ja du, har, du er i Hall of Fame, siger min mor. Ja, ja, ja. ja jeg er spændt på, hvornår det kommer. Det er, min mor synes faktisk, du var meget god dengang. <laughs> det er nok det, vi vil være. Ej, prøv at høre, det er jo, øh, det er jo en del af det. Og, og det, har jeg jo virkelig, og det. og det mener jeg virkelig helt inden for hjertet. Af. Det, det fede er, når man er i det, hvor er det dejligt. Og hvor, hvor nyder man mange ting. Og opmærksomheden og sådan noget. Det tror jeg, alle spillere kan skrive under på. Og det synes man er fedt. Jeg er med på, at der er nogen, der synes, det også er en begrænsning. Men øh, det er også dejligt, når man er på den anden side. Prøv at tænke. Det er sjovt, jeg går en dag heroppe forbi, der ah, det var, der var jeg lige stoppet. Altså lige stoppet. Uh, jeg tror, det var et par dage efter, så kom jeg og Så er der en af de der små drenge, der er over for børnehaven. Han råber lige pludselig. Hej! Det er jo Roslings far, det er Rosslyngs far siger han så ikke. Nej, det var sgu ikke homboldspilleren Lars som jeg altid blev mødt med, men det var jo Frederiks far der lige pludselig kom der, ikke? Og så tænkte jeg,
0: okay, jeg er jo bare Lars. Mm.
1: Er det det dejligt? Altså det synes jeg jo er det er jo fedt. Så øh, den tid havde jeg også glædet mig til.
0: Men havde du været en amerikansk ja. idrætsudøver så altså er vi gode nok til at fejre sådan nogle personligheder som der, siger, det må du måske den forkerte at spørge, ja. men... men jeg kan svare ud fra noget andet så, fordi ja. jeg kan
1: sige, har Michael Laudrup og... Nu øh, tager jeg bare ham som eksempel. Har han fået den anden kendelse, han skal? Nej, det synes jeg ikke. Øh, helt alt det var jo... der en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde øh, har bevist alt muligt, også som, som træner og sikker en personlighed. Spillede i de allerstørste klubber rundt om i verden. Øh, da han var træner, jeg tror, efter én gang, han havde været på Brøndby Stadion, da han var der. Næste gang han kom, så var han jo bare en del af det. Mm. Det var bare Michael Laudrup. Jeg kan sige, der der stadigvæk den dag i dag... Nu er det, jeg stoppede i 10, så det er 10 år siden, jeg stoppede i Flandseborg. I hvert fald. Jeg har været i Køllen for Velux som ambassadør en hel del år. Og stadigvæk den dag i dag, der rejser 19.000 mennesker sig op, når man kommer ind i hallen. Det er bare for at sige, der er en helt anden respekt om det. Så øh, behøver man det, men der er vi mere i mere jantelov over Danmark. Altså, øh, vi hylder vores stjerner, når de er der. Men øh, så får de sgu ikke mere end det. Øh, behøver man det? Nej, men det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at nogle gange, så kan man godt anerkende nogen, som har gjort noget. Og det er det ikke bare, fordi det var mig. Det er alle mulige andre. Så var jeg dernede, og Wisland, der kom, ikke? han havde ikke spillet på det tidspunkt i 18 år i Bundesligaen. 19.000 mennesker rejser sig op. Respekt for noget, han har gjort. Øh, og det gør man alle mulige steder. Man, man bevarer dem, som har gjort en forskel på en eller anden måde. Det har man respekt for. Øh, og det, det synes jeg, det kunne vi godt lære lidt af i Danmark.
0: Jeg kan i sige, hvis du har spillet amerikansk basketball i NBA med den rekordliste, du har... Så vil, ja, der havde du stået rimelig skarpt, tror jeg, ikke, derovre? Jo, det kan godt være. Øh, men
1: vi er jo bare indrettet... Jo, det havde jeg. Vi er jo indrettet, som vi er indrettet herhjemme. Øh, øh, det må man sige, men du kan også se, at vi er jo også et andet publikum, når vi ser ja, ja. dyrke sport. Ja. Altså, vi kan samle os til store begivenheder, virkelig. Og vi er et godt publikum, ikke? I medgang er vi fantastiske også. I Tyskland, der... Der kører de jo til kampe og sådan noget også. Og de er der sgu også, når du har tabt otte kampe i træk. Mm. Altså, de lever under for det. Det, det. det er noget andet. Det kan man ikke sammenligne. Men, men, men jeg havde da gerne set, at vi havde passet lidt mere på. Altså, jeg tror da ikke, at folk de rejser sig op stadigvæk, når Præb han lige kommer til Kolding. Mm. Æ, eller Vejle. Altså, det burde man. Mm. Ikke? I, han er stadigvæk kandidat til borgmester i Verona. Altså, han ja. har jo bevist, hvad han kan. Men, men det er ligesom bare... Ja, historie.
0: Jeg kan sige, at jeg var i Verona med familien Så sagde mm. jeg Hernede, der ø, elsker de Elkær Larsen Og, så, og mine børn tænkte, det er latterligt Og den første butiksrude, vi så Der var Hellas Verona 85 med Elkær ja, ikke også? Ja, Og det, og det, var, det er det engang noget at finde på det. Nej, faktisk nej, nej, jeg har
1: lige læst hans bog faktisk, mm. Og ø, jeg, jeg er jo så heldig, at jeg har mødt ham et par gange og meget fascineret af ham øhm, Enormt stor respekt Jeg har altid haft enormt stor respekt for Uanset om det er sportsfolk eller politiker Eller noget, som gør en forskel Som også står ved ting Og, og det, det har jeg sgu respekt for Øhm, og det jeg anerkender jeg også altså, det, 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 det tror jeg er sådan en Det kunne vi godt blive bedre til mm.
0: Nå Lars, tiden flyver når man er, i godt, når man er i godt selskab ja. Og jeg har jo faktisk givet dig en lektie Før vi mødtes her En svær um. lektie Ja, for du har jo spillet med og mod Nogle af større, sportens allerstørste stjerner I de mm. sidste 25-30 år mm. Så nu har jeg givet dig den lektie At du skal sætte et, man kan sige, et dream team i et drømmehold mm. Af spillere fra Og vi, skal, vi gør det bare ind til på Hantevidt som spillere, som du har spillet sammen med, mm. hvordan ville dit ja, Det holde også, uh,
1: Det var også vanskeligt, fordi i starten var opfordring, eller udfordringen jo, at jeg kunne gøre frit af det, jeg mm. spiller med, og det ville blive svært. Uh, men i Flensborg, altså uh, jeg kan starte med vores målmand. Uh, der vil jeg tage Jan Holbert, som var tysk landsholdsmålmand, spillede toner 200- og landskampe for Tyskland. Uh, 15 år målmand nummer 1, og... Uh, indbegrebet af en målmand. Kom fra Flensborg, var så væk i en 7-8 år, kom så tilbage, og jeg havde fornøjelsen at spille med ham alle årene, både på, imod på det tyske landshold, men også med ham i Flensborg. Han var faktisk lige ved at blive overhalet af vores danske Søren Hohen, som stod fremragende, da han var dernede, og var lige ved at riste ham væk fra som første målmanden, men blev så desværre skadet med sin fod, og øh, øh, havde så en masse over hvor han ikke kunne spille håndbold. Men øh, Jan der er på mål. På højre fløj, var selvfølgelig en lille smule vanskeligt, øh, men der har vi jo altid været besat af danske. Der havde vi Jermin i øh, en del år, så kom Søren Stryer til, og øh, nu Lasse svanen, som jeg alle tre har spillet sammen med. Men jeg har valgt Søren Stryer, og øh, det har gjort af den årsag, at øh, han var kaptajn på vores hold. Han var en fantastisk øh, spiller, øh, både spillemæssigt, men også i hovedet. Altså øh, var virkelig, virkelig skarp, og vidste præcis, hvornår han skulle gøre tingene. Og... Øh, han øh, var den her klassiske håndværker, der bare havde til evne at score på næsten alle sine chancer. det var både på klubbold og på landshold. Øh, og det er ikke et fravalg af de to andre, for de andre to er på hver deres måde fantastiske og, og lige så gode. Men jeg spillede længst med ham, øh, og derfor har han fortjent pladsen på højre fløj. Øh, På højre bak har jeg taget Marcin Liewski fra Polen, som jeg spillede sammen med i en del år. Også med i mente, at vi faktisk har haft uh, i en dansk koloni i Flensborg, har haft uh, Jan Abbé Jørgensen, der jeg kom der, var den store stjerne, uh, og Morten Bjerre efterfølgende, uh, har jeg valgt uh, Marcin Ljevski, uh, som på det tidspunkt måske var en af de allerbedste spillere på højre bak i, uh, i både i Polen, men også i verden. Han formåede både at kunne uh, dække godt op, han uh, var rigtig skarp til at gøre sine spillere og medspillere gode, og fantastisk overblik. Øh, og så det der var vigtigste af alt Han var en ualmindelig sympatisk øh, Og behagelig fyr øh, Som jeg havde rigtig meget at, at gøre med Faktisk selvom han øh, Kom fra et andet sted øh, Så han har fortjent pladsen på øh, Højrebak På Playmakerpladsen Der har jeg taget Igor Lavrov Måske for mange så lidt ukendt Men øh, bare for at tage en lille billede af det Igor Lavrov var Russer og havde været med til at vinde OL-guld med Rusland I år 2000 i Sydney Øh, men var ekstraordinær Ikke særlig stor Han var måske 1,80 Men øh, sindssygt bevægelig Vildt godt stående skud øh, Et vanvittigt indspil til strejne, Altså et overblik som var Altså jeg har ikke set lignende øh, Og bare for at give billedet på det Så forbød vores træner I en periode på to år At han måtte ikke til træning I nogle bestemte øvelser Spille bolden ind til strejnen. Fordi folk, der stod og dækkede op, stod, som om de stod på rulleskøjner. De kunne simpelthen ikke se, hvor bolden den kom hen. Ind mellem benene, bag om ryggen, over hovedet hen. Altså, alle mulige ting. Ham og så André Klimovits der var den dengang, altså, de kunne finde hinanden i blinde. Altså, en telefonboks kunne de have afleveret med tre forsvarsspillere. Det var så vildt. Altså, han var vanvittigt god. Han blev hemmet af, at han havde et trafikuheld, øh, sammen med en anden russe, hvor han øh, kom galt afsted. Og... Øh, Desværre øh, så også forlod Flensborg i og med, at der kom en anden dansker, Joachim Bolsen. der. Så spillede han et år, så tog han til wallach Men en vanvittig god spiller og en meget, meget stor personlighed. Øh, ham havde jeg også noget med og har stadigvæk haft kontakt med i rigtig mange år og har jeg stadigvæk den dag i dag. Så, så øh, han har fortjent Playmaker-pladsen. På venstre bak, et meget svært valg også, men der har jeg taget Lars Groh Og øh, det har jeg gjort den årsag, at øh, vi spillede sammen i fem år. Lars Kroh blev kåret til den mest værdifulde spiller i Europa dengang på et tidspunkt. Han, øh, også under Champions League. Og han spillede i sæsonen 2003-2004. Der var han måske på nippet til at være verdens bedstehåndboldspiller. Altså, han havde en central rolle i vores forsvar. Han drev kontrafasen, og han var sindssygt god for mig. Fordi han øh, var livsfarlig selv, men han havde en evne til at lægge bolden ud på det rigtige tidspunkt. Ham og jeg, vi kunne finde hinanden i blinde. Og, øh, og, øh, han kunne alle ting, inden han desværre blev skadet med både ryg og sidenhen så efter succesåret, hvor vi blev tyske mester for første gang nogensinde, valgte han så også at til, til Barcelona øh, og det synes jeg jo for hans udvikling var lidt ærgerligt, fordi øh, vi vil gerne have beholdt ham i Flensborg øh, men virkelig, virkelig god, og øh, så han har fået pladsen på Vensterbak. stregspiller var meget svært, vil jeg sige, fordi øh, på stregspillerpladsen har jeg taget Michael Knudsen og det har jeg gjort, fordi jeg spillede med ham en hel del år Både på klubhold og på landshold. Men Knudsen havde den her evne med at få så mange tæsk og aldrig pive. Og øh, havde en skoringsprocent på over 90. Og når han ikke scorede ham, så fik han straffe. Øh, dækket fuldt op og ligesom sådan en, en hæng kat efter hver kamp. Men du vidste altid, at det var mistet 100% hele vejen. Øh, og en, jeg vil sige, på toppen var han i en periode på fem år. Hvis jeg skulle have valgt hverdens bedste rejspil, så havde jeg valgt Knudsen. Uden at være farvet. Men det havde jeg. Han var så sindssygt god. Øh, og så lige han en men mm. han, øh, Og alle tror, at han er så skidesød, men han har delt med delt noget ud, det kan jeg sige. Æh, men har til gengæld også fået selv. Så, ja. så, så jeg synes, han skal have den. Øh, men lille en, at jeg havde, Andrik Klimovic, som øh, fra Hvide Rusland, som havde det her forbillede-agtige altså øh, samarbejde med Igor Lavrov dengang, der virkelig gjorde ham god også. Så han ligger lige under, øh, men, men knussen får den. Og jeg skulle jo sige, at på Playmakerpladsen har vi også haft Christian Berger, der i dag er norsk landstræner, og Glenn Solberg, der er svensk landstræner, som var kreatør og var vildt god. Æh, men valgte ikke fordi at der var æh, en lille bitte smule mere der. Mange af nogen? Ja, hvis jeg må tage en, en forsvarsspiller da, med, så ville ja, altså, der er jo også en position ude i venstre side af banen. Men ja, den er nem. <laughs> men jeg vil sige, at hvis jeg må tage en forsvarsspiller med, som man tit gør, som også i dag til allstar holdene er, så vil jeg tage Glenn Solberg med. Og det vil jeg gøre. Han var, ligesom, ja, han var måske 1,87 høj, men han dækker treer og var sådan en spinkel-type. Men han var så forudsenende og spillet så godt og drev kontrafasen. Og han er måske en af de bedste all-round-spillere, jeg nogensinde har spillet sammen med. Altså, han kunne det hele, og så var han en og Det er lidt sjovt, at sige det i men han var vildt, vildt charmerende og fantastisk fyr, som også samlede op på de spillere, der ikke spillede så meget. Som sådan en rigtig ledertype, mm. men, øh, men, men havde hele det her øh, på håndboldbanen med i tasken også. Det, der var lidt ærgerligt, øh, det var jo, at han stoppede faktisk efter to år i Flensborg og tog hjem til Norge. Det skulle han aldrig have gjort. Altså, han havde fortjent at spille der i 6-7 år mere, øh, men gjorde det så efter to, desværre. Men vi snakker stadigvæk sammen. Jeg har lige skrevet med ham i dag, og... Øh, Øh, har sådan et, Vi er jo samme årgang Så vi kender hinanden rigtig godt På fløj skal jeg gøre det kort Hvis jeg skulle stille det her drømmehold Det var nogen jeg havde spillet sammen med Så vil jeg også tage mig selv med Og det vil jeg gøre for at jeg vil have æren af at spille med de her spillere en gang til Er der nogen andre der har fortjent den plads Ja det er det Anders Eckert kunne også sagtens have fået den øh, øh, Fordi han har også øh, om nogen fortjent at kunne spille på fløj. Men jeg tænker Da du giver mig udfordringen Og øh, siger det skal være nogen jeg har spillet sammen med Så stiller jeg lidt drømmehold som jeg godt vil spille med på én gang. Så derfor har jeg taget mig selv på venstrefløj.
0: Sidste spørgsmål, Lars. Mm. Hvornår var det en venstrefløj? Hvornår var du bedst? Hvilken sæson var du bedst? Oh.
1: <laughs> det er frække ganske.
0: <laughs> du
1: vil tænke, det siger du ikke. Nej, det gør jeg ikke. Øhm, jo, jo, nej, 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 for jeg Så. vil jeg sige fra 1996 <laughs> til 2010. Nej, <laughs> hvornår var jeg bedst? Nej, jeg vil sige, øh, sæsonen, mit umiddelbare bud vil være i sæsonen 3-4. Fordi det er der, hvor vi vinder mesterskab, hvor vi vender pokalturneringen, og jeg tror, jeg laver 289 mål og blev klar topskoet i ligaen. Øh, og det er det andet højeste mål, der nogensinde er skudt i bundesligaen. Der er kun Jun der har lavet mm. 300 mål en gang. Så, så, øh, så jeg tror, øh, det, måske. Er det rigtigt, eller? Du kigger sådan lidt... Nej, det, det, Nå, dig, det, det, Nå, det er mig. det mig. Ja, det, det nej du har ikke fastlisten. Nå, nej, jeg skulle bare lige se, om jeg sidder og bilder folk noget ind. Øh, og jeg vil tænke, øh, det var i hvert fald et godt år.
0: Ja. Mm. Lars, Las er mm. stoppe der Vi har været i gang rigtig længe ja. øh, Og jeg tænker, det er, når der er noget begejstring Og nogle gode historier at fortælle Så, øhm, så løber tiden, så, så løber tiden. Mm. Men jeg er sikker på, at lytterne vil være glade for At vi brugte tid Og tak fordi du ville bruge tid på os her på Bediarno Hombold Selvfølgelig Det var en kæmpe fornøjelse og tak fordi vi måtte besøge dig
1: lige måde. Selvfølgelig. Og øh,
0: tak for historierne Og så vil jeg bare sige personligt Tak for mange gode oplevelser som tilskuer. Tak, tak. skal du have Tak fordi du lyttede til en podcast af Midtjerno Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.